0: Bienvenidos a El Hombre de Hoy, un podcast donde estaremos dialogando sobre las tradiciones, la cultura y los estereotipos que han guiado erróneamente al hombre y de qué forma podemos alcanzar nuestra verdadera grandeza, identidad y propósito a través de nuestra masculinidad más sana. Bienvenidos al primer capítulo que es en realidad el número 18, pero es el primero de la segunda temporada de este podcast. Segunda temporada, ¿por qué? Bueno, porque ya teníamos tiempo sin grabar nada, sin, sin reportarnos aquí con ustedes que, que nos escuchan en este podcast, así que, pues, bienvenidos, como ya les había dicho ahorita, bienvenidos a este episodio 18, empezando la segunda temporada renovada y con muchos temas nuevos que platicar, como este que vamos a tratar hoy, que es muy, muy importante, muy profundo y muy interesante. Vamos a estar hablando de la sexualidad en la vida de los hombres, de cómo es que la sociedad se ha involucrado en todo esto, ha afectado la forma en que nosotros como hombres nos relacionamos con nuestra sexualidad y cómo es que también nos hemos limitado de muchas formas distintas creyendo que tenemos que hacerlo de una forma en específico o teniendo tal vez los ejemplos erróneos, ¿no? Así que, pues vamos empezando con este tema tan, tan importante. Hay varios factores en nuestra sociedad actual que están afectando de forma directa a cómo los hombres desde muy jóvenes, desde su niñez, desde su infancia, desde nuestra infancia, empezamos a tomar caminos muy poco sanos en el tema de nuestra sexualidad. Y varios de estos factores tienen que ver claro con la religión, pero no solo la religión, vayan, en la parte de la eh, por parte de la religión hemos tenido todo el sentimiento de culpa, de que la sexualidad debe no hablarse, de no debe haber una educación sexual, sino un silencio al respecto. No es educación sexual la abstinencia, el, el predicar, el decirle a, a los jóvenes que simplemente no tengan sexo, no hablen de ello, no pregunten y repriman todo impulso sexual que tengan en su vida. Esto no es educación sexual, esto simplemente es, es guardar algo que tenemos que hablar, que tenemos que vivir de alguna forma, ya sea... Eh, de una forma teórica, que lo hablemos, que lo conversemos, que tengamos claro qué onda eh, con nuestra sexualidad, con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones, con nuestro placer, con la orientación sexual, con la forma en que nos expresamos físicamente. Todo esto es necesario de conocerlo y la abstinencia y el silencio al respecto no nos ayuda de nada. Pero no solo es la religión la que ha tenido este tipo de diálogos y que nos ha llevado a tener tanta culpa alrededor de este tema también ha sido la idea errónea de que el hombre tiene que comenzar su vida sexual desde muy temprana edad en mi experiencia personal desde los 12 años escuchaba a otros niños de secundaria porque somos niños a esa edad alardeando y presumiendo sobre sus experiencias sexuales, que muy probablemente era mentira. Pero un niño de 12 años teniendo ya sus primeras relaciones sexuales y, y alardeando de ello con sus otros amigos, creyendo que eso lo hace más hombre, lo hace más respetable y, y hablar de las mujeres con las que estaban, que en ese entonces eran niñas, quiero pensar... Eh, pues no es la forma más sana, no es la mejor manera de, de estar viviendo esta sexualidad. Y viene desde un ejemplo que nos han dado, viene desde algo que hemos visto en los hombres que nos rodean, en nuestros padres principalmente, en el que hay tantos padres que buscan que sus hijos se vuelvan hombres a una temprana edad, que los lleven tal vez con alguna sexoservidora a algún lugar donde haya... Eh, Muchas mujeres que se dediquen a esto para ser hombrecito al niño desde los 14, 15 años. En mi caso personal me pasó algo similar desde los 15 años con una mujer de 20. Y algo que sí puedo dejar muy claro y que puedo asegurar es que ningún niño, ningún joven de 14, 15 años está nunca listo psicológicamente para la sexualidad de una mujer mayor. Eso nunca. ese Sí, tal vez estás listo físicamente, tal vez tu cuerpo ya reacciona, tal vez ya tienes esas reacciones físicas para poder llevar una relación sexual. Pero psicológicamente no estás listo para estar de frente a una persona mayor que vive su sexualidad de una forma muy distinta a la que tienes en mente, a la que has vivido o no has vivido. Esa es una fórmula de to todo esto que estoy comentando ahorita, el no hablar de la sexualidad, el abstenerse, el ver eh, la parte sexual de las personas y el impulso sexual, el deseo sexual como algo que genera culpa, que es malo dentro de nosotros. Y del otro lado, estar teniendo esta presión social de que el hombre tiene que vivir su sexualidad y, y tener relaciones desde los 12, desde los 11 años, pues... Crea, es, es la fórmula perfecta para que nosotros caigamos en traumas alrededor de nuestra sexualidad, en miedo, en culpa, en, en rechazo hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra, hacia nuestra parte sexual. Es la fórmula perfecta para generar en todos estos jóvenes, en todos estos niños y, y adultos jóvenes, todas estas inseguridades y, y traumas que nos pueden llevar a muchos problemas en nuestras relaciones futuras sobre todo en nuestras relaciones sexuales futuras y en esta experiencia de vida que tuve a mis 15 años no decidí no tener esa primera vez porque iba a ser mi primera vez decidí no tener esa primera vez con esta mujer que recién conocía que era la primera vez que la veía en mi vida y, y que mi padre decidió llevarnos entre comillas llevarnos a a una casa que él tenía alejada de la ciudad, eh, vaya en las afueras de la ciudad, para darnos nuestro espacio, igual, entre comillas, porque él estaba ahí cerca, esperando a, a que yo pudiera salir y decirle ya fue mi primera vez, ya soy un hombre. Pues simplemente me encerró en esa casa con esa mujer, esperando a que sucediera algo. Y yo a esa edad, sin saber qué tenía que hacer sin pero sabiendo exactamente que estaban esperando algo de mí, mi padre y esta mujer, pues había una presión gigantesca encima de mí para una primera vez, que yo debería estar disfrutando, que yo debería aprovechar para conocer mi cuerpo, para conocerme a mí y no estar pensando cómo voy a dar la mejor primera impresión a estas dos personas, sobre todo a mi padre, que es alguien tan importante. ¿no? Al final decidí no hacerlo, al final decidí detenerme, y claro, tuve a dos personas muy decepcionadas de mí en ese momento, muy decepcionadas de mi hombría, entre comillas, de nuevo. Esta mujer que a la que no pude satisfacer, a la que no quise satisfacer, y mi padre que se sintió de alguna manera avergonzado por no, porque su hijo no dio y no hizo. ...lo que él esperaba que yo hiciera... ¿no? ...que me volviera hombre en ese momento... ...con una mujer... ...esta presión y esta vergüenza... ...esta decepción... ...me generó una cantidad... ...de vergüenza alrededor de mi sexualidad... ...inmensa... ...y este es un tema fuertísimo... ...el, el tema de la vergüenza sexual... ...es un tema que todos tenemos que tener... ...en mente... ...que todos tenemos que, de, que ser conscientes... ...de que existe... ...de que está en nuestras vidas... Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, y sobre todo los hombres, tenemos vergüenza sexual. Vivimos nuestra sexualidad muy de la mano con la vergüenza. ¿Y cómo podemos identificar esto? Vaya una, un test o unas preguntas sencillas que pone Robert Glover en, en uno de sus libros para poder identificar esta vergüenza. Es la primer pregunta, y esta fue una de las que más me impactó, fue... ¿Cómo fue mi primera experiencia sexual? Y nos da tres opciones. ¿Fue una experiencia que disfruté y que podría compartir con mi familia y amigos? La segunda opción es a escondidas, a prisa, con culpa o en una situación menos que ideal. Y la tercera fue dolorosa, fue abusiva y fue con miedo. Si se fijan, son desde la opción más sana hasta la opción más cargada de culpa, de miedo y de vergüenza. Y la mayoría de nosotros, o al menos en mi caso y de la, de la mayoría de los hombres con los que he hablado de este tema y, y que están en el círculo de hombres, han elegido ya sea la segunda opción o la tercera incluso. La segunda opción siendo a escondidas, a prisa, en un coche, en un departamento, antes de que llegara el dueño del departamento o en algún momento en el que los padres no se daban cuenta. De alguna forma no era la situación ideal para tener una primera vez una experiencia tan importante como una primera vez y eso nos genera una culpa, nos genera la vergüenza alrededor de nuestra sexualidad por estar haciendo las cosas escondidas. La segunda pregunta que tiene es ¿cuándo hablo de la masturbación? Y aquí van las tres opciones. Mi pareja y yo hablamos abierta y cómodamente al respecto. La segunda opción es habría un conflicto si mi pareja se encontrara, me encontrara haciéndolo. Y la tercera es lo hago en secreto todo el tiempo. Y esto es algo con lo que también me identifiqué yo la primera vez que lo leí, que muchos hombres se identifican. No todos los hombres y la mayoría de los hombres, de hecho, hoy en día, el tema de la masturbación no es algo que hablen tan abiertamente con su pareja, es algo que hacen en secreto, que es cuando nadie los ve, cuando nadie sabe dónde están, cuando están solos en casa, es algo secretivo, como le llegan a decir algunos psicólogos, es algo que se guarda en secreto, que se esconde uno, y esta, y esta forma de, de hacerlo, esta forma de vivir esta parte de nuestra sexualidad con nosotros mismos, a escondidas, eh, genera este miedo, genera esta culpa, genera esta vergüenza alrededor de, de nosotros sentir placer, incluso con nosotros mismos. Y la tercera pregunta, esta es muy buena, es respecto a mis experiencias sexuales, pensamientos o impulsos, y aquí van las cuatro opciones, ¿estoy cómodo compartiéndole todo a mi pareja, todas mis experiencias sexuales, pensamientos o impulsos? La segunda opción es «Tengo secretos que nunca le he revelado a nadie». La tercera «Algún aspecto de mi sexualidad ha causado un conflicto en una relación íntima». Y la cuarta «Alguna vez he intentado eliminar o limitar algún comportamiento sexual». Como decíamos ahorita, es desde la opción más sana hasta la más llena de culpa o de vergüenza. Y muchos de nosotros estamos en uno de los puntos intermedios. Ya sea que tengamos secretos que nunca le hemos revelado a nadie o que hay algún aspecto de mi sexualidad que ha causado algún conflicto en mi relación íntima, alguna experiencia, alguna idea o fantasía que hemos comunicado a nuestra pareja que le ha causado, un, no sé, alarma o, o sorpresa o, o incluso rechazo o juicio, algún prejuicio incluso contra nosotros. Todas estas situaciones de nuestra primera vez de la masturbación y de nuestras fantasías, experiencias pasadas sexuales, pueden generar una gran cantidad de vergüenza en nuestra sexualidad y bloquearnos de poder vivirla plenamente, vivirla abiertamente, sanamente, de una forma que la disfrutemos de verdad y que no estemos llenos de culpa, de vergüenza o de una presión social que nos lleve a, a, a no disfrutar en ningún momento esos momentos, eh, esas situaciones, esas experiencias que son de las cosas más increíbles y más hermosas de, de, de lo que tenemos nosotros como humanos y esta misma vergüenza esta misma culpa que hay alrededor de la sexualidad específicamente del hombre es lo que lleva a tantos padres de familia a, a sentir incluso esa pena o, esa, o ese rechazo a querer cambiarle el pañal al hijo o llevarlo al baño para no verle los genitales porque se siente incómodo o que simplemente no se atreve o no le gusta, se siente muy incómodo de ir al urologo a su revisión, incluso una revisión anual, a tener esa parte saludable de, de sus genitales, de estarla revisando continuamente. ¿Por qué? Porque no puede mostrar su cuerpo o no se siente cómodo viendo el cuerpo de, de uno de sus hijos o de o de algún otro hombre, de alguna otra persona, porque no se siente cómodo ni siquiera con su propio cuerpo. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay, hay vergüenza alrededor de su propio cuerpo, de cómo se ve, de cómo lo ven otras personas, de estar desnudo, de disfrutar su cuerpo, y, y cómo se ve, cómo se siente, cómo se disfruta, cómo siente placer, cómo siente atracción y deseo. Todo esto se ve reflejado en muchos de los comportamientos que vemos hoy en día, que sexualizamos todo, que, que preferimos no cuidar de nuestro cuerpo porque no queremos estarlo viendo o, o darle demasiada importancia, demasiada atención, etcétera, etcétera. no Hay muchísimas cosas que podemos ver en la sociedad hoy en día, específicamente en el hombre, que deja muy claro toda la vergüenza, toda la culpa que hay alrededor de esto. Ahora, ya hablando específicamente un poco más específicamente de qué cosas en nuestra vida en nuestro día a día como hombres son las que pueden estar dañando y desconectándonos de nuestra sexualidad sana quiero apuntar tres vaya valga la redundancia quiero mencionar tres puntos que, que tenemos que tener bien en mente y que tenemos que tener mucho cuidado de cómo los estamos usando o cómo nos estamos relacionando con ellos. Uno de estos puntos, el primero de estos puntos, es un uso dan, dañino de la pornografía. ¿Sí? Hoy no vamos a meternos tan de lleno en los efectos de la pornografía, eh, qué efectos positivos o negativos puede haber, si deberíamos dejarlo o no, no nos vamos a meter mucho de ese lado, vamos a tener otro capítulo específico para eso, va a estar muy bueno. Pero lo que sí quiero mencionar en este capítulo y en este punto de un uso dañino de la pornografía es que hay varias cosas que tenemos que tener siempre conscientes que nos puede generar un uso continuo y, y poco sano de, de este recurso, si le queremos llamar así, de la pornografía. La pornografía nos puede crear expectativas irreales de lo que le debería gustar a nuestra pareja y de cómo debería ser el sexo. Todos sabemos esto, el sexo no es como son las relaciones sexuales en la vida real. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es, al, alguien mencionaba, una sexóloga, no recuerdo el nombre, en un podcast que escuchaba hace poco, que una de las formas en las que te das cuenta que no es para nada realista cuando ves una película porno, cuando ves un video porno, es que nunca ves que ninguno de los dos se quite los calcetines que le batalle quitándose los calcetines. Y eso es algo que todos vivimos en nuestros encuentros sexuales. Hay veces que le batallamos, se nos atora, se nos atora el pantalón, le batallamos un poco y, y hay unas risas por ahí. Pero si estamos muy acostumbrados a ver la pornografía de una forma en que todo sale bien, todo sale perfecto, todo sale ideal y se tiene un placer gigantesco y se tiene eh, ciertas posiciones que en realidad solo son vistosas pero no son placenteras... Bueno, vamos a estar intentando que todo salga así todo el tiempo y vamos a, a volver una película a nuestras relaciones sexuales. Vamos a estar intentando que todo salga perfecto y si no sale, nos vamos a sentir decepcionados de nosotros mismos, vamos a sentir esa presión encima, esa decepción propia que nos va a terminar desconectando. No, no podemos estar intentando replicar o tomando la pornografía como educación sexual. No lo es. Es un medio de entretenimiento, no es realista. Incluso los mismos actores porno, las actrices porno, han comentado en, en entrevistas que cuando llegan a casa con sus parejas no hacen nada de lo que hacen cuando graban una película porno, un video porno. Porque es irreal, porque no es como las parejas tienen estas relaciones sexuales en la vida real. ¿Sí? Otro punto de la parte de la pornografía es, puede volverse un sustituto para un encuentro sexual real. El utilizar mucha pornografía, y vamos a ahondar en esto en otros capítulos, pero el tener un uso dañino de la pornografía puede, puede... ¿Cuál era la palabra? Ahorita me acuerdo. Puede causarte una barrera, puede desarrollar una barrera, una limitante con tu cuerpo en que no te ya no puedes encontrar ese deseo sexual si no es a través de una pantalla, si no es a través de un video porno, ya no lo, lo encuentras con una pareja, ya no lo encuentras con una persona real frente a ti, tu cuerpo se empieza, tu cuerpo es y tu mente sobre todo tu cerebro es una máquina de procesamiento y de reconocimiento de patrones, si tú más constante patrón es estar viendo pornografía y masturbarte de esa forma y sentir placer de esa forma, tu cerebro se empieza a acostumbrar. Si sí, hay un tema neurobiológico en esta parte, y neuroquímico, ya estaremos discutiendo después, que, que te adapta a ello, que te adapta a sentir placer de esta forma, a, a desarrollar un deseo sexual de esta forma. Y... Ah, la palabra que había olvidado ahorita es un, es un condicionamiento sexual tu cerebro y tu cuerpo se condiciona a solo prenderse, a solo sentir deseo a través de una pantalla y de un video pornográfico, ya no enfrente de una persona. Esto se desarrolla con cierto tiempo de generar, de estar desarrollando este hábito, pero puede llegar a este punto en el que ya no nos prendemos, en el que incluso ya no tenemos una erección enfrente de nuestra pareja. Cuando ya estamos en desnudos uno enfrente del otro y... Y no hay esa reacción y a veces pensamos puede que tenga disfunción eréctil, eh, la pareja puede sentirse que no es tan atractiva, que no estamos atraídos, que no nos sentimos atraídos por ellos o por ellas. No sé, puede ser muchas formas que puede dañar la relación simplemente porque tu cuerpo está condicionado sexualmente a una forma muy distinta a como nosotros como humanos deberíamos estar viviendo nuestra sexualidad, nuestras relaciones sexuales. Y un último punto en esta parte de la pornografía es que añade vergüenza sexual. Lo que decíamos ahorita, la vergüenza sexual es algo muy fuerte, muy pesado para nuestra sexualidad. Eh, y añade esta vergüenza sexual porque normalmente el ver pornografía se hace en secreto. No se le dice a otras personas, no se le dice a nuestra pareja oye voy a ir al baño a ver porno y me voy a masturbar. No, porque aparte la pareja... Dependiendo cómo sea nuestra comunicación, la pareja puede sentir que no está dando lo suficiente y que nosotros estamos cubriendo esa, esa necesidad no cubierta con la pornografía y, y normalmente lo escondemos, Le, nos da miedo comunicarlo, nos da vergüenza, nos da culpa, etc. Y por esta forma de hacer las cosas, pues nos lleva a, a generar vergüenza sexual a través de este hábito, ¿no? Y bueno, este es un tema que se puede desglosar muchísimo, que vamos a desglosar después. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta estos tres puntos. Lo de las expectativas irreales, el que se vuelva un sustituto de un encuentro real sexual y que genera mucha vergüenza sexual. Ese es el primer punto, el uso dañino de la, de la pornografía. El segundo es el enfoque en el desempeño. Hay muchas expectativas sociales con el hombre de... De que tiene que empezar desde una edad corta para ser un hombre. Eh, desde niños estamos ya presumiendo cuando, cuando ya empezamos a tener alguna actividad eh, cercana a lo sexual. Con, con las niñas, con las jóvenes, con las mujeres, etc. Vaya, es una sociedad muy machista en la que vivimos. Y que nos presiona a, a demostrar nuestra hombría a tener esta iniciación, entre comillas, como hombres de tener nuestra primera relación sexual lo más pronto posible, sin educación sexual, sin nada más que esa presión social de otros hombres principalmente, y sin tener idea de cómo se hacen las cosas. ¿Sí? No, no, Vaya, la edad promedio en la que nosotros vemos por primera vez en nuestras generaciones un video pornográfico a manera de educación sexual, es a los 11 años. Ese es el promedio en el que vemos nuestro primer video sexual. Yo vi el primero, creo, por ahí de los 12 o 13, por un video que... No, una fotografía que dejó mi padre abierto en, abierta en la computadora y me la encontré eh, en ese tiempo en el que las fotografías se cargaban poco a poco porque era lentísimo el, el internet. Pero muchos niños empiezan a los 11 años. Mucho antes de tener su primera relación sexual. ¿Qué está pasando? Bueno, que toda su, todas sus ideas y toda su educación sexual, otra vez entre comillas, se está basando en algo irreal, en algo que se encontraba en la computadora, en la revista que le pasaron sus amigos, etc. Todo eso está generando una expectativa, una idea irreal de todo esto. Y a la hora de tener su primera relación si no, vaya, su primera oportunidad de tener una relación sexual, si no están listos para hacerlo y quieren decir que no porque tienen miedo, porque no están seguros, porque, porque simplemente no sienten que sea el momento, bueno, no pueden decir que no, porque si no sus compañeros y los hombres alrededor, incluso su padre, le va a decir que no fue lo suficientemente hombre por decirle que no a esa oportunidad. Esa es una presión grandísima, es una presión que nos enseña que no podemos negar ninguna oportunidad sexual. No importa nuestra edad, no importa la situación, no importa si no queremos de verdad, si queremos eh, decir que no en ese momento, nos enseñan que no podemos decir que no. Que como hombres tenemos que decir que sí a toda oportunidad sexual, aprovechar cada oportunidad, porque eso es lo que te hace hombre y eso es muy, muy malo. Esa presión, el decir que sí, incluso cuando queremos decir que no y acostumbramos acostumbrarnos a decir que sí en cada momento, en cada instante que haya una oportunidad, pues nos lleva a tener una presión encima a la hora de estar con nuestra pareja no nos deja estar simplemente ahí presentes, disfrutando con nuestra pareja en nuestras primeras veces, porque estamos pensando cómo me voy a desempeñar, cómo lo voy a hacer, qué posición sigue, cómo era esa posición que vi en el video de la otra vez, cómo le voy a decir a mis amigos que, que, que se lo hice, que me, que me eché a esta mujer, a esta vieja, etcétera, como se suele hablar en los grupos de hombres, cuando no se tiene una dirección sana. Toda esa presión está pasando al mismo tiempo que se está teniendo el encuentro sexual. ¿Y qué pasa? Pues que de estar llenos en la cabeza, de estar pensando todas estas cosas, pues nuestro cuerpo está vacío. No hay espacio para ponerle atención a nuestro cuerpo, disfrutar. ¿Y qué pasa? Pues que nuestra pareja en algún momento nos siente como robots, nos siente como actores, que simplemente estamos viendo qué posición sigue e, e intentando tener mejor performance, pero no estamos ahí no estamos presentes, no estamos disfrutando y eso la pareja lo siente y eso, esa persona que está con nosotros en ese momento íntimo y vulnerable siente cómo es que nosotros no estamos presentes y nosotros en ese momento es donde entra la ironía estamos pensando en nuestra, nuestro desempeño, en cómo vamos a ser los mejores en la cama en ese momento pero estamos pensando tanto que no estamos presentes y termina siendo lo contrario, termina siendo un encuentro frívolo, superficial, actuado y todo menos consciente en ese instante. Y se vuelve un encuentro malo. ¿Sí? Es, es la ironía de toda esta presión social. Terminamos decepcionados, terminamos más inseguros todavía de nuestro cuerpo, de nuestro desempeño, de, de cómo nos, nos desenvolvemos en la cama con nuestra pareja en esos momentos de máxima vulnerabilidad pues se carga todo muchísimo se hace todo un ciclo dañino de vergüenza de culpa, de miedos que, que está dañando a muchísimos hombres, que nos ha dañado muchísimo a los hombres y el último punto que quiero tocar aquí es una desconexión con nuestro cuerpo todas estas presiones y expectativas sociales que hemos estado mencionando en los puntos anteriores nos lleva a vivir nuestra sexualidad de una forma súper limitada, en una mini cajita a comparación de todo lo que podemos estar viviendo. Gracias a todo el tema de la pornografía, de la presión social, de, de cómo se deben hacer las cosas, de cómo como hombres tenemos que vivir nuestra sexualidad, han pasado varias cosas que, que nos limitan totalmente, ¿no? Una de ellas es encerrarnos en nuestra cabeza a la hora de estos, de tener estos encuentros sexuales y estar totalmente limitados, cero conscientes, cero presentes con nuestra pareja o con la persona que estamos en ese momento pero no solo eso no solo nos encerramos en nuestra mente sino que también aprendemos que nuestra otras dos cosas bien importantes que que nuestra única forma de sentir placer es a través de nuestro miembro es a través del pene que es nuestra única zona erógena y que la única forma en que nosotros podemos sentir placer es a través de de insertar nuestro pene en algún orificio, ya sea eh, a través del coito, que esa es la, la forma suprema en la que vemos nuestro placer, o que todo lo que estamos haciendo es con el fin de llegar a un orgasmo o de tener coito. ¿sí? Así que todo lo demás, todo todo lo demás, un masaje, los besos, etcétera, todo es pre y le llamamos así, de hecho, ese es un lenguaje incorrecto que tenemos y que, que también crea esta expectativa errónea. Decirle pre, el previo, el juego previo. ¿Por qué? Esta forma de decirle el previo está mandando todo el objetivo y todo el enfoque a la penetración, a tener el coito, a tener el orgasmo. ¿Sí? Nos está diciendo que el pre no es tan importante, cuando sí lo es. Y de nuevo, con una sexóloga con la que estuvimos teniendo una conversación hace poco, nos dijo, y, y es una frase que guardo y que voy a repetir muchísimo, nos dijo que el, el juego previo empieza justo cuando la, el último encuentro sexual termina. El juego previo son todas las cosas que haces con tu pareja, ya sea irse de, de compra los dos, ir al cine, ir a una cita... Eh, ver una película juntos, ver todo eso va añadiendo a ese deseo sexual que se tiene uno por el otro, no es de una media hora antes, no es de 10 minutos antes en el pre y demás, no, todo ese deseo sexual y esa atracción sexual se trabaja, se va trabajando parte por parte, momento a momento que se está con la pareja y que se está incluso solo trabajando en uno mismo, también se genera un deseo sexual por parte de, de nuestra pareja porque, tienes ese crecimiento personal propio independiente que te vuelve más atractivo todavía. Y bueno, aquí ya me desvío un poco, pero es muy importante tener esa parte claro, que no debemos estarle llamando el previo a, al juego que se hace 20 minutos antes, 30 minutos antes, eh, porque si no nos estamos enfocando solo en una cosa, como que la máxima es solo el coito y el orgasmo, y eso no debería ser la máxima, Debería ser una máxima expandida, grande, en el que podemos disfrutar de muchas otras formas. ¿Sí? Nos hemos concentrado muchísimo en que solo a través de nuestro pene podemos sentir placer y a través del coito podemos sentirnos de una forma buena y ese es el objetivo, y llegar al orgasmo y ya ahí se acaba. Eso nos ha limitado mucho. Cuando todo nuestro cuerpo, toda nuestra piel, la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y está lleno de terminaciones nerviosas, hay zonas erógenas por todo el cuerpo, hay mil formas distintas, mucho más de mil formas distintas en las que podemos disfrutar de nuestro cuerpo, en el que podemos disfrutar de nuestra sexualidad, de, de nuestras sensaciones, de nuestros sentidos con nuestra pareja. Hay muchísimas formas en las que podemos descubrir lo que deseamos, lo que nos gusta, lo que nos prende, lo que nos hace sentir muy bien, muy deseado, muy atractivos. Hay muchas formas distintas, las orejas, el cuello, el pecho, el que te den unos besos en el pecho es de lo mejor y aquí ya me estoy metiendo en temas personales propios, pero en ese trabajo personal que yo he tenido conmigo mismo, si sí puedo decir que empezar a descubrir esta parte y dejar de, de ponerle todo el objetivo en el coito simplemente en la penetración empieza a abrir un mundo de posibilidades de disfrute, de deseo, de, de apertura, de vulnerabilidad, de, de una vida sexual mucho más amplia y hermosa, mucho más disfrutable también, que tú puedes aprender a disfrutar tu cuerpo de una forma mucho más amplia. No voy a, a cansarme nunca de decir eso. El vivir la sexualidad de una forma más amplia es hermoso. Es algo que, que nos abre un mundo nuevo, que nos abre muchas más ideas y posibilidades de cómo disfrutar con nuestra pareja. Y, y eso es justo lo que quiero dejar con este con este capítulo. Eventualmente vamos a hablar de, de puntos específicos para, para empezar a trabajar en la sexualidad eh, vamos a hacer una segunda parte de, de este capítulo porque ya se está alargando bastante. En este quiero hablar de, eh, y como ya lo hemos hecho, quiero hablar de todo lo que está sucediendo, de dónde estamos justo ahora y eventualmente hablaremos de cómo trabajarlo de una mejor manera. Quiero que se lleven hoy con este capítulo la idea de que hay mucho más, hay mucho más de lo que hemos vivido y si vives con una vergüenza alrededor de tu sexualidad, tiene un porqué y tiene un cómo salir de ella. Tiene un cómo trabajarlo para empezar a vivirlo de una forma mucho más sana, más amplia, más vulnerable y más bella, más disfrutable. ¿Sí? Quiero que sepas eso. Principalmente los hombres que estén escuchando, quiero que sepas que hay muchas formas más en las que se puede disfrutar de esto sin tener que sentir esa presión, sin tener que sentir esa vergüenza y culpa sino viviendo plenamente esa parte de nuestra sexualidad. Así que, pues aquí vamos a cerrar este capítulo. Ya hablamos de, de varios factores en la sociedad que nos están afectando, de dónde estamos ahorita, de cómo estamos viviendo nuestra sexualidad, etcétera, y lo, dónde la estamos limitando. Y pues estén bien atentos para nuestros próximos capítulos donde vamos a estar hablando específicamente de cómo trabajar nuestra sexualidad para llegar a una vida sexual a una relación con nuestra sexualidad mucho más sana y bueno ya cerrando aquí este capítulo quiero comentarles que ya el 25 de septiembre vamos a tener nuestro taller mensual de masculinidades para todo el que se quiera registrar es abierto para hombres y mujeres y aparte vamos a tener eh, no, no vamos a tener, estamos teniendo el círculo de hombres da Brotherhood abierto para todos los hombres que se quieran unir si tú que estás escuchando esto eres un hombre te identificas como hombre y quieres trabajar con otros hombres en tu masculinidad, en diferentes temas como la sexualidad, la pornografía hábitos saludables, eh, el enojo, el machismo, la, etcétera Únete al Círculo de Hombres de Brotherhood, lo voy a poner eh, aquí en las notas del capítulo, de, de, de este capítulo del podcast, para que te puedas unir. Y si eres mujer y estás escuchando este capítulo, invita a los hombres de tu vida, a tu padre, a tu hermano, a tu novio, a tu esposo, a tus hijos, a que se unan al Círculo, a que puedan trabajar con otros hombres de la mano, eh, que estén apoyándolo, que estén acompañándolo y haciéndolo sentir seguro con su masculinidad y seguro con el apoyo de otros hombres. Es un espacio hermoso, es un espacio genial en el que hablamos desde la relación con nuestros padres hasta nuestra relación con la sexualidad, con nuestras parejas. De muchísimas cosas hablamos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Así que únete si eres hombre, invita a los hombres de tu vida si eres mujer y nos estamos escuchando en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Adiós.